0: Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block. Ein Pioneer Original.
1: Es gibt zum Beispiel Schadstoffordnungen. Das heißt, es gibt eine unglaubliche bürokratische Suppe, die auch noch landesmäßig geordnet ist, die das Bauen teuer macht. Und alle Vereinheitlichungsstrategien ähm, und Programme sind im Wesentlichen gescheitert. Und das ist einfach ein unfassbarer Kostentreiber, der niemanden was bringt. Und am Ende zahlen es wir, der Bauherr und natürlich dann letztendlich auch die Mieterinnen und Mieter.
0: Im Osten Berlins, fast eine Grenze zu Brandenburg, liegt der Bezirk Marzahn. Überall ragen Plattenbauten in den Himmel. Und irgendwo zwischen all den Häusern stehe ich heute mit Unternehmer Emanuel Heisenberg. Hi, ich bin Laura. Hallo Laura, Emanuel. Freut mich. In diesem Wohngebiet gibt es einen Discounter, eine Dönerbude und eben viele alte Plattenbauten. Doch eines dieser Häuser wird schon sehr bald eines der modernsten Berlins sein.
1: Also wir als EcoWorks industrialisieren Sanierung. Wir schauen uns im Wesentlichen die ineffizientesten Gebäude an. Mehrfamilienhäuser, zwei bis fünf Geschosse. Wir bauen mit Holz eine zweite Hülle um dieses Gebäude. Das sind Holzrahmenelemente.
0: Also die Wand, die wir jetzt gerade sehen, die wird dann bedeckt sein.
1: Da gibt es eine, genau, eine vorgehangene Fassade aus Holzelementen mit Zellulosedämmung. Da sind dann hochwertige dreifach verglaste Fenster drin. Das eine Lüftung, Elektroleitungen, alles drin, um dieses Gebäude so effizient zu machen, dass es ein Energieplushaus wird. Was heißt das? Am Ende wird dieses Gebäude mehr Endenergie auf dem Dach durch die Photovoltaikanlage erzeugen, als die Mieter für Heizung, Warmwasser und Strom benötigen.
0: Noch gehört es zu den 15 Prozent der ineffizientesten Häuser in Berlin. Nach der seriellen Sanierung, die nur wenige Wochen dauern wird, ist das Haus nicht nur hübscher, sondern auch klimaneutral.
1: So ein Projekt braucht vom Vertragsunterschrift bis so ein Objekt abgenommen wird, so 14 Monate, wo hingegen eben die eigentliche Bauzeit nur wenige Wochen braucht. Also die eigentliche Montage von diesen Fassaden, wo dann auch die Mieter gestört werden, die dauert eben so drei, vier Wochen und in den Wohnungen muss extrem wenig gearbeitet werden. Da geht es wirklich nur um zwei Tage.
0: Beim seriellen Bauen oder Sanieren wird die Arbeit von der Baustelle in die Fabrik verlagert. Durch einheitliche Systeme wird Geld, aber vor allem auch ziemlich viel Zeit gespart. Es ist eine Möglichkeit, um Bürokratie beim Bauen zu minimieren. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Wohngold, der Immobilienpodcast hier bei The Pioneer. Mein Name ist Laura Block. Noch immer dauern Genehmigungsprozesse unendlich lang und die Digitalisierung ist in den Ämtern noch auf dem Stand des letzten Jahrhunderts, so zumindest mein Gefühl. Wer in Deutschland Wohnraum schaffen will, braucht auf jeden Fall ein stabiles Nervenkostüm. Was jetzt nötig ist, ist ein Modernisierungsruck, damit die baupolitischen Ziele der Bundesregierung auch endlich mal umgesetzt werden können. Zur Erinnerung, ursprünglich sollten ja 400.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen. In genau einer Woche findet der Wohnungsgipfel der Bundesregierung statt. Deutschland braucht einen Plan, das sagt NRW-Bauministerin Ina Schnarrenbach. Und so ist es, denn Deutschland steckt in einer Immobilienkrise. Tim Oliver Müller ist Geschäftsführer beim Hauptverband der Bauindustrie und heute mein erster Gesprächspartner. Müller erinnert sich noch recht gut, dass Olaf Scholz damals im Wahlkampf noch als Wohnungsbaukanzler angetreten ist. Scholz muss jetzt dringend handeln, sagt Tim Oliver Müller und er hat natürlich auch Ideen, was die Bundesregierung jetzt tun kann. Herr Müller, herzlich willkommen hier auf der Pioneer Hallo, ich grüße Sie. Wenn ich in Deutschland bauen möchte, zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, was sollte man dafür mitbringen? Zeit, Geld, Geduld?
2: In erster Linie sollte man heute gute Nerven mitbringen. Natürlich braucht man auch Zeit, denn Bauen in Deutschland dauert viel zu lange. Und Bauen in Deutschland ist leider heute auch sehr teuer geworden. Auf die Punkte werden wir sicherlich gleich eingehen.
0: Genau. Woran liegt das, dass das so lange dauert und dass das so viel Geld kostet?
2: Es kommen viele Faktoren zusammen. Die wohl offensichtlichsten Faktoren, die haben wir leider alle im vergangenen Jahr mit dem schweren Krieg in der Ukraine ähm, erleben müssen und nach wie vor verfolgen und hoffen, dass es auch bald vorbei ist. Aber das hat am Ende dazu geführt, dass wir erstmal unterbrochene Lieferketten hatten, dass es gestiegene Materialpreise gab. Durch die Knappheit an Energie ist die Inflation in Deutschland nach oben gegangen. Das hat ähm, steigende Kosten wiederum auch bei den Zinsen hervorgerufen, beziehungsweise steigende Zinsen hervorgerufen. Und das ist erstmal ein Kostenmix, der für viele, die bauen wollen, schwer zu kalkulieren und zu verkraften ist. Und auf der anderen Seite leiden wir einfach an einer ja an einer Bürokratie, an einer Regelungswut, möchte man sagen, die ähm, eigentlich ja vielen, die bauen wollen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen. Denn ich kann es auch eigentlich gar nicht verstehen, denn Wohnungen werden an allen Ecken und Enden gebraucht. Aber ja, die, der Staat macht es den Leuten echt schwierig.
0: Genau, Sie haben es gerade schon gesagt, Fachkräftemangel, gestiegene Baukosten, das kam ja alles erschwerend hinzu. Aber was ja schon vorher da war, auch vor dem Ukraine-Krieg, das war ja die Bürokratie. Ja, Da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten ordentlich dran gearbeitet, dass das immer komplizierter wird. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt wahrscheinlich so um die 20.000 Bauvorschriften, das muss man ja erstmal alles, alles geregelt bekommen. Und was ich auch ziemlich absurd finde, ist, jedes Bundesland hat seine eigenen Landesbauordnungen. Das bedeutet, was in Berlin zählt, zählt aber nicht in Hamburg oder in, in Bayern.
2: Genau, wenn man es böse sagen möchte, haben wir erstmal seit 1990 eine Vervierfachung unserer Bauvorschriften. Also von 5.000 sind wir bei sage und schreibe, Sie haben es gesagt, 20.000. Bauvorschriften. Ich glaube, es gibt auch keinen in Deutschland, der die alle auswendig kennt. Ja, das ist ja auch schon mal ein Zeichen. Wäre was für wetten das? Wäre was für wetten das? Äh, wer wird Millionär? Und, dann ähm, kommt eben hinzu, dass wir 16 unterschiedliche Landesbauordnungen haben. Darüber schwebt eine sogenannte Musterbauordnung, an die sich die Landesbauordnungen eigentlich angleichen sollten. Teilweise auch haben, aber eben nicht in Gänze. Und darunter haben wir aufgrund unseres Föderalismus, der an vielen Stellen ja Sinn macht, beim Bauen aber leider oft auch ein Hinkefuß sein kann, über 10.000 einzelne Kommunen mit nochmal unterschiedlichen und anderen Anforderungen. Und das führt am Ende zu einem wahnsinnigen Wust, nicht nur bei denjenigen, die bauen wollen, sondern auch in den Ämtern. Denn eine Baugenehmigung dauert heute, wenn man mal auf Berlin schaut, zwischen drei oder auch zwölf Monate. Und alleine diese Zeit ist für viele nicht kalkulierbar, denn man weiß ja nicht, wann ist der Baubeginn, wann beginnt eine Finanzierung, wann kann man auch mit im Mietwohnungsbau mit Einnahmen rechnen, um die Kosten, die man erstmal aufbringen musste, wieder zu refinanzieren. Mhm.
0: Also Sie sagen zwölf Monate. Ich glaube, das ist ja noch recht optimistisch gedacht. Ich ähm, habe gestern mit einem Projektentwickler gesprochen. Der hat mir gesagt, er hat sieben Jahre auf eine Baugenehmigung gewartet. Ich glaube, das ist auch gar nicht so untypisch für Deutschland. Aber was steht denn eigentlich in so einer Landesbauordnung drin? Also was sind so Vorschriften, die jeder Neubau heute erfüllen muss?
2: Ganz einfach gesagt gibt es erstmal zwei grobe Bereiche. Also der eine Bereich sind die sogenannten Schutzvorschriften, auch im Baugesetzbuch. Das Baugesetzbuch ist eigentlich ein Gesetz zur Gefahrenabwehr. Also ähm, alles, was das Thema Brandschutz, Statik, ähm, aber auch Sicherheitsmaßnahmen im Gebäude, wie hoch muss eine Brüstung sein, wie breit müssen Treppenhäuser sein. Das ist der eine Bereich. Und das sind Vorschriften, die auch jedes Gebäude einhalten muss. Und das die ist vielleicht auch, auch Sinn machen. Die sind absolut nachvollziehbar. Ja. Ja? Und daneben gibt es weitere Vorschriften, die ja, über die letzten Jahre entstanden sind, die oft etwas mit Komfort zu tun haben, aber die eben nicht für das Gebäude immer notwendig sind. Und jetzt kommt es immer darauf an, wie oder welche Vorschrift nutze ich denn? Und das hängt immer davon ab, wie ich etwas bewerbe. Also wenn ich sage ich baue eine Wohnung und die möchte ich verkaufen und das ist immer die höchste Qualität und ähm, die höchsten Anforderungen werden erfüllt, dann muss ich natürlich auch diese Vorschriften auch in Form von Normen einhalten. Aber ganz klar muss man auch sagen, eine Norm ist kein Gesetz, das heißt, jeder Auftraggeber kann mit dem Bauunternehmen auch verhandeln oder mit den Planern auch verhandeln, welche dieser Vorschriften abseits der Schutznormen halte ich denn ein und welche ähm, halte ich nicht ein. Man muss es demjenigen, der darin wohnt oder derjenigen, die es auch vielleicht kaufen möchte, transparent erklären, damit auch alle wissen, wie ein Preis zustande kommt.
0: Zu jedem Neubau gehört ja zum Beispiel auch, dass es ein Parkhaus geben muss. Macht das Sinn? Macht das so in der Innenstadt, wo vielleicht viele Leute gar kein Auto mehr haben, brauche ich dann noch ein Parkhaus?
2: Ich, ich meine, wir haben ja so einen großen Wohnungsmangel und auch in, auch in den Ballungszentren. Und wir müssen natürlich schauen, aufgrund der gestiegenen Kosten, wir sprachen eben schon über gestiegene Zinsen, über gestiegene Materialpreise, müssen wir natürlich schauen, wie wir das Bauen trotzdem bezahlbar halten. Denn die Kosten, die ich habe, muss ich am Ende über die Miete refinanzieren. Und die Kosten sind heute so hoch dass man von einer Mindestnetto-Kaltmiete von etwa 18 Euro den Quadratmeter ausgehen muss, um die Kosten für das Gebäude zu zu refinanzieren. Und diese Kosten, Sie haben es gerade angesprochen, kann ich reduzieren, indem ich gewisse Bestandteile des Gebäudes einfach weglasse, die vielleicht nicht notwendig sind. Dazu gehört eine Tiefgarage, dazu kann auch Kellerräume gehören, wenn ich genügend Abstellfläche in der Wohnung schaffe, ist das allemal günstiger zu bauen, als wenn ich äh, unter Keller. Ähm, und das sind Dinge, die natürlich weggelassen werden können. Man kann auch über Aufzüge sprechen. Ja. Muss es in jedem Gebäude immer einen Aufzug geben. Jetzt ist es natürlich ab einer gewissen Höhe, für, gerade für ältere Menschen ist es schwierig, aber nichtsdestotrotz sind alles Kostenfaktoren, über die man in bestimmten Wohnarten hm. auch sprechen kann. Hm. Aber heute tut mir das nicht.
0: Jetzt gab es die Tage aktuelle Zahlen des IFO-Instituts und die sagen, jedes zweite Unternehmen klagt über Auftragsmangel. Warum gibt es einen Auftragsmangel, wenn wir auf der anderen Seite einen Wohnungsmangel haben? Ja? Also eigentlich müsste die Branche doch jetzt boomen.
2: Vielleicht nennen wir es das Wohnungsparadoxum, ja? Ja. denn ähm, in der Tat der Bedarf ist enorm groß, aber... Die Kosten sind einfach zu hoch, als dass sich das Bauen in Deutschland noch lohnen wird. Also fast wohnen wird teilweise auch zum Luxusgut, weil die Mieten einfach so hoch sind. Und das hat dann diese sozialpolitische Komponente, aber es gibt auch eine wirtschaftliche Komponente. Denn die Bauwirtschaft mit den etwa zweieinhalb Millionen Beschäftigten machen zwölf Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus eine Wirtschaft oder eine, eine Wirtschaftskraft und vor allen Dingen auch Konjunkturstütze, wenn wir uns mal an Corona zurückerinnern, war der Bau der einzige Wirtschaftssektor, der rundgelaufen ist und der diesem Land noch ähm, ja, ein positives Wachstum beschert hat, während alle anderen Bereiche aus nachvollziehbaren Gründen nicht so stark produzieren können. Dieser wird heute vernachlässigt. Und Menschen, die wir vielleicht im Zweifel durch eine solche Politik erst in Kurzarbeit, aber wenn die Unternehmen keine Aufträge mehr haben, vielleicht auch gehen lassen müssen, was wir heute absolut nicht wollen, die Unternehmen versuchen, jeden zu halten, würde am Ende dazu führen, dass diese Menschen nicht zurück in die Branche kommen. Und wenn sie nicht zurück in die Branche kommen, fehlen aber die notwendigen Fachkräfte um das Land in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich der Wohnungen. Wir haben ja auch einen eklatanten Investitionsstau in der kommunalen Infrastruktur, im Bildungsbereich. Die Energiewende, unsere Brücken sind kaputt. Das muss ja jemand bauen. Und ohne Menschen können wir es nicht bauen.
0: Ja, das wird sehr schwierig auf jeden Fall. Was wir aber ändern können, ist natürlich das Vereinfachen vom Bauen, weil Bürokratie kostet immer Geld. Wenn wir Bürokratie abbauen, dann wird es am Ende des Tages auch irgendwann günstiger. Zum Beispiel das Stichwort Digitalisierung. Was fällt Ihnen dazu ein?
2: Also im Baubereich, was das Thema Bürokratie angeht, leider nicht viel, ja, weil wir <lacht> einfach noch zu viel mit Papier arbeiten. Ja. Nehmen wir das Beispiel Baugenehmigung. Wenn Sie eine Baugenehmigung einreichen bei Ihrer Baubehörde, dann ist oftmals noch das Schrift erforderlich. Das heißt, sie tragen die Baugenehmigung in schönen Aktenordnern dahin und das meistens nicht nur in einer Ausführung, sondern in, in fünf-, sechs-, bis zu achtfacher Ausführung, weil die unterschiedlichen beteiligten Behörden natürlich ihren Schriftsatz brauchen. Dann ist es aber auch so, dass die unterschiedlichen Behörden dann ihre die Schriftsätze prüfen und wenn die einen Fehler erkennt, kommt es zu uns kommt es uns zumindest von außen so vor, als wenn die untereinander relativ wenig dort direkt miteinander kommunizieren und auch versuchen mit dem Antragstellenden diesen Fehler zu beheben. Es ist eher so, dass die Baugenehmigung ja wie so eine Blackbox ist. Ne? Also man, man kann in die Behörde nicht reinschauen, man fragt irgendwann mal nach, wie, seid weit hier, wie weit seid ihr denn? Gibt es da irgendetwas, was wir noch tun können? Aber ähm, dass da jetzt beispielsweise wie das Live-Tracking eines Paketes, was man bestellt und jederzeit weiß, wo das ähm, gerade unterwegs ist, ich glaube, das ist bei der Baugenehmigung Wunschdenken.
0: Also Behörde A weiß nicht, was Behörde B tut und dadurch dauert es, Mitunter natürlich auch noch mal viel, viel länger, als wenn man das digitalisieren würde. Glauben Sie, dass man das digitalisieren wird in Zukunft?
2: Die Bauministerin hat angekündigt, dass ab dem 01.01.2024 der digitale Bauantrag kommt. Das steht auch in dem Deutschlandpakt von Bundeskanzler Scholz.
0: Aber Bauen ist ja keine Bundessache, sondern eine Ländersache. Ist
2: eine Ländersache und dieser digitale Bauantrag oder der Prozess, diese Eingabemaske wird gerade vom Land Mecklenburg-Vorpommern, entwickelt Und ich glaube, bis zu zehn Bundesländer haben auch schon signalisiert, dass sie das gerne übernehmen wollen. Aber es sind eben nicht alle. Mhm. Und selbst wenn wir eine gemeinsame Eingabemaske hätten, haben wir nach wie vor 16 Landesbauordnungen, über 10.000 Kommunen mit unterschiedlichen Bauvorschriften. Ja, das ist noch ein langer Weg.
0: Am 25. September, also in nicht allzu weiter Ferne, findet der Wohnungsgipfel der Bundesregierung statt. Was fordern Sie? Möchten Sie Subventionen? Möchten Sie mehr Geld oder was sind Ihre Forderungen an, an die Bundesregierung? Was sollte jetzt passieren?
2: Es ist ein unglaublich spannendes Datum und es ist meines Erachtens auch die letzte Möglichkeit der Politik, in den laufenden Haushaltsverhandlungen nur bis zum Ende des Jahres etwas für bezahlbaren Wohnraum und damit auch für Fachkräfteeinwanderung und für die Baubranche zu tun. Es ist ganz klar...
0: Spannendes Datum, weil zwei Jahre nach der Bundestagswahl.
2: Genau, und es ist vor allen Dingen also nach und auch wiederum vor der Bundestagswahl. Ja. Denn ähm, der Kanzler ist mit diesem Thema der Mietenkanzler in den Wahlkampf gestartet. Und seither, da kann er natürlich nicht alleine etwas führen, dass wir einen Krieg hatten, dass dadurch so viele Effekte auf, den, auf uns zugekommen sind, die uns jetzt in die Situation gebracht haben. Aber die Bundesregierung hat äh, jetzt noch alles in der Hand, auch Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Turnaround zu bringen. Diese Rahmenbedingungen, das möchte ich ganz klar sagen, sollten nicht in Form von Subventionen ja, beigebracht werden. Wir als Bau fordern keine Subventionen. Wir möchten die klassische Investition und die Investition in bezahlbaren Wohnraum, in den Standort Deutschland. Denn eine Subvention hat immer große Streueffekte und Mitnahmeeffekte. Eine Investition, gerade im Baubereich, hat immer einen Hebel von etwa 2,5, die wiederum in dem Maße Investitionen auf der privaten Seite anregt. Und ähm, die Investition in den Standort ist für uns alle Male wichtiger, als wenn man mit der Gießkanne Subventionen ausschüttet. Das haben wir auch erlebt, wenn wir beispielsweise Chipfabriken bauen.
0: Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen und anscheinend eine Armada, um die Bauabläufe zu entbürokratisieren. Tim Oliver Müller klang jedenfalls wenig optimistisch. Kommen wir damit jetzt zu meinem zweiten Gesprächspartner. Dr. Jürgen Leibfried ist ein Mann aus der Praxis. Mit seinem Unternehmen Bauwert hat er unzählige Immobilienprojekte hier in Deutschland realisiert. Er schüttelt den Kopf über all die Vorschriften, die aus seiner Sicht immer komplexer werden. Guten Tag, Herr Leibfried. Ja, hallo. Herr Leibfried, Sie haben vor knapp 40 Jahren Ihr Unternehmen Bauwerk gegründet. Ist das Bauen in dieser Zeit leichter oder schwerer geworden?
3: Ja, es ist deutlich komplizierter geworden im Vergleich zu der Zeit vor 40 Jahren. Es gibt immer mehr Vorschriften, immer mehr Bedingungen, immer mehr Rahmenbedingungen, die zu beachten sind. Es ist also deutlich komplizierter
0: geworden. Ja. Was ja komisch ist, weil eigentlich im Zeitalter der Digitalisierung sollten die Sachen ja eigentlich viel leichter sein, oder?
3: Theoretisch ja, praktisch gibt es immer noch den normalen Behördenweg. Man hat irgendwelche Unterlagen natürlich in schriftlicher Form einzureichen. Die gehen an die verschiedenen Ämter, an die verschiedenen Dienststellen und werden dann dort eben bearbeitet.
0: Sie betreuen ja viele Immobilienprojekte hier in Berlin, aber auch woanders. Wie lange warten Sie denn im Schnitt auf eine Baugenehmigung?
3: Also, es kann man gar nicht sagen, so nach dem Schnitt oder so etwas. Also wir haben in Kreuzberg äh, haben wir die Baugene nach sieben Jahren bekommen. In anderen Stadtbezirken ist es, ja, also vier Jahre ist, glaube ich, die allerschnellste Variante, die man da ansetzen kann. Also irgendwie zwischen vier, sechs, sieben, acht, neun Jahren, so lange dauert es.
0: Okay, sieben Jahre gerade in Kreuzberg, das hört sich für mich sehr, sehr lang an. Was hat denn da so lange gedauert?
3: Es gibt dann Unterschiedliche Auffassung, wie man mit so etwas umgeht. Also, es gab ursprünglich die Idee der Wohnungsbauleitstelle, dass dort ausschließlich Wohnungen gebaut werden. Dann gab es die Ideen der Bezirksverordneten, die gesagt haben, wir wollen da gar keinen Wohnungsbau haben, sondern was,
0: was, machen die Bezirksverordneten? Das müssen Sie mal die kurz Bezirksverordneten, erklären. Bezirksverordneten,
3: also, sind die Entscheider für das Thema Baurecht. Also, in Berlin ist er zwei, hat er eine zweistufige Situation. Es gibt den Senat mit den Senatsbehörden, mit dem Bausenator, Wirtschaftssenator, Sozialsenator und und und. Es gibt dann die Bezirke mit dem Bezirksbaustadtrat, Bezirkswirtschaftsstadtrat, Bezirkssozialstadtrat und und und. Und die Bezirke haben zum Teil durchaus andere Ideen als natürlich der Senat. Denn sie sind alleine verantwortlich für das, was äh, da passiert. Und nur in Ausnahmefällen kann man die Wohnungsbauleitstelle anrufen, wenn man das als... Bauträger oder als Investor, das ist ja das neue Wort für die bösen Bauträger, mit dem Bezirk nicht klarkommt. Also es sind Ausnahmen, sondern also nur große Vorhaben, wo man zur Wohnungsbauleitstelle gehen kann.
0: Und warum waren die nicht so begeistert von ihrem Projekt in Kreuzberg?
3: Weil man grundsätzlich eigentlich als Bezirksverordneter erstmal per se gegen Neubauten ist. Denn Neubauten bedeuten ja nur weniger Parkplätze, weniger Kita-Plätze, weniger Schulplätze und, und, und. Und diejenigen, die in diesem versammelt sind, sind, natürlich naturgemäß, dürfen ja nur dort drin sein, wenn sie dort eine Wohnung haben. Und insofern ist es natürlich auch verständlich, dass wir sagen, warum sollen wir uns eine Baustelle antun? Das macht Lärm, macht Dreck und hat dann ansonsten nochmal sonstige mögliche Konsequenzen. Typischerweise wird natürlich auch das Thema Gentrifizierung nach vorne geschoben, dass man sagt, naja, das ändert dann das Wohnprofil des Bezirks und, und, und. De facto möchte man einfach nicht das typische, wir brauchen Wohnung, ja, aber nicht in meiner Nachbarschaft. Und das führt dann zu einer ablehnenden Haltung. Zu einer tendenziell ablehnenden Haltung würde man die Menschen fragen, die eine eine Wohnung suchen, gäbe es komplett andere äh, Entscheidungen.
0: Aber das hat doch jetzt nicht deswegen sieben Jahre gedauert, oder? Haben die sich so sehr gewehrt? Nein, dann
3: gibt es unterschiedliche Themen. Dann gibt es Themen, dass man hilfsweise versucht, das Projekt mit anderen Sachen zu belegen, wie zum Beispiel in dem Fall war es der Denkmalschutz, wo man dann Plötzlich sagte, dass es, die Keller unter Denkmalschutz gestellt werden weil dort vermeintlich Zwangsarbeiter äh, gearbeitet haben im Zweiten Weltkrieg. Das haben wir dann durch ausführliche Gutachten widerlegt. Das war theoretisch dafür vorgesehen, ist aber nie so umgesetzt worden. Aber das dauerte, bis man eben wieder einen größeren Teil der Teller, Keller dann doch abreißen konnte. Dann war das Thema Anteil des Gewerbes. Dann haben wir gesagt, gut, wir bauen auch Büros. Wir brauchen noch Sozialwohnung, geförderte Wohnung, eine Kita und, und, und. Und irgendwann mal war es dann so, dass dann die Bezirksverordneten dann gesagt haben: Na gut, jetzt können wir dem auch zustimmen.
0: Mhm. Nach sieben Jahren. Genau. Das ist ja Rekordgeschwindigkeit. Haben Sie mal ausgerechnet, wie viel Geld Sie bei diesem Projekt hätte sparen können? Hätte das Ganze nicht sieben Jahre gedauert, sondern. Ein Jahr, zwei Jahre, so ja, wie es eigentlich sein alleine,
3: sollte. Alleine von den Vorlaufkosten von den Zinsen ist locker ein guter siebenstelliger Betrag. Also ein höherer siebenstelliger Betrag, der da eingespart werden können. Aber gut, so ist es halt. Man muss mit den Themen eben umgehen. Was mhm. also man muss wissen, wenn man in Berlin bauen will, dann ist man nicht der willkommene Partner, sondern der eher das Symbol für den Feind, wenn man es mal ganz platt ausdrücken kann.
0: Als die Bundesregierung gesagt hat, sie möchten 400.000 neue Wohnungen pro Jahr errichten, haben Sie jemals daran gedacht, dass das ein realistisches Vorhaben ist? Haben Sie daran geglaubt?
3: Nein, natürlich nicht. Und unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, ist es extrem schwierig. Ich meine, die Baukosten sind gestiegen aufgrund der erhöhten Anforderungen auch, die man jetzt beachten muss. Zinsen etc. sind sowieso gestiegen. es ist nur der eine Teil. Der andere Teil sind natürlich die zunehmenden Auflagen, die man zu erfüllen hat, gerade aus dem Bereich sozialer Wohnungsbau, geförderter Wohnungsbau, denn all das wird ja über den frei finanzierenden Wohnungsbau äh, bezahlt und die jetzigen Rahmenbedingungen, also die 6% AFA, die man jetzt von 3 auf 6% erhöht hat, ist meiner Meinung nach bei weitem nicht ausreichend, um dass tatsächlich Leute jetzt gerade auch in den preiswerten Wohnungsbau investieren. Ein wesentlicher Kostenbestandteil im Wohnungsbau ist die Mehrwertsteuer mit 19 Prozent. Und wenn man preiswerten Wohnungsbau realisieren kann, in Berlin ist preiswerter Wohnungsbau zwischen 7 und 11 Euro. 7 Euro für den ersten Weg, 11 Euro oder 11,50 Euro für den dritten Weg. Im Schnitt sind es dann ca. 9, 8,50 Euro, 9 Euro. Das reicht natürlich nicht aus, um diesen Kosten auch nur ansatzweise abzudecken. Dann muss man sehen, von diesen Mieten muss man nochmal 15 Prozent abziehen für nicht umlagefähige Nebenkosten, für Instandhaltungsrücklagen, Mietausfallwagnisse etc. Also so rechnen jedenfalls Banken und so rechnen Versicherungen und alle. Ja langfristorientierten Marktteilnehmer.
0: Also welche Maßnahmen könnte die Bundesregierung jetzt umsetzen, damit das Bauen ein wenig leichter wird? Sie haben gerade schon die Mehrwertsteuer angesprochen.
3: Ja. Mehrwertsteuer reduzieren auf die Bau- und Baunebenkosten, zumindest beim Wohnungsbau und zumindest insbesondere beim preiswerten Wohnungsbau. Und wenn jemand eben Wohnungen für im Schnitt 8,50 Euro, oder 8 ,50 Euro mhm. bauen soll, dann ist es wichtig, dass man da die Mehrwertsteuer vielleicht nicht auf Null senkt, aber zumindest deutlich senkt. Man könnte die Grunderwerbsteuer für Erstkäufer senken. Das ist ja jetzt auch schon man eine Diskussion, ja. Die ein Zinsangebot machen an junge Käufer an, oder Erstkäufer, dass man sagt, statt 4% müsste nur 2% Zinsen zahlen. Man könnte eine Bürgschaft geben, der Bundeswehr Deutschland für junge Käufer, dass sie, wenn sie eben eine Finanzierung in Anspruch nehmen wollen, beispielsweise 15 Prozent, 20 Prozent Eigenkapital, 25 braucht man ja. Dass eben 15 Prozent davon der Bund garantiert für Käufer, die ansonsten eine ordentliche Bonität haben und ja, junge Familien sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kredite ausfallen, ist relativ gering. Mhm. Denn das sind ja gerade junge Familien, die in dem Berufsleben stehen und die werden alles dafür tun, dass sie ihre Wohnung behalten können. Und als Sicherheit kann ja der Bund nachrangig ins Grundbuch rein.
0: Aber selbst wenn, der, Möglichkeit. Ja, selbst wenn der Bund eines dieser Vorschläge umsetzen würde, dann haben wir immer noch 20.000 Bauvorschriften. Das naja, ist ja gut. immer noch kompliziert. Und damit muss man halt umgehen, klar. Ja.
3: Aber mhm. wenn Sie fragen, wie kann man den Wohnungsbau, diese 400.000 Wohnungen, dieses Ziel erreichen, dann sind es eben auch diese Rahmenbedingungen, die dann da nötig sind. Dann für junge Familien, die jetzt nicht gerade eine große Erbschaft haben, es ist es ja heute im Prinzip unmöglich, Eigentum zu schaffen.
0: Wir stellen fest, Bauen in Deutschland lässt sich nicht mal ebenso vereinfachen. Bauen ist Ländersache und somit gibt es zum Beispiel auch 16 unterschiedliche Landesbauordnungen. Selbst beim seriellen Bauen, wir haben am Anfang der Folge darüber gesprochen, wird es tückisch, weil es auch hier, na klar, wie soll es auch anders sein, pro Bundesland unterschiedliche Regelungen gibt. Aber, wie immer, gibt es ja auch eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, es liegen ja Lösungen auf dem Tisch. Sie müssen einfach nur umgesetzt werden. Wohngold, der Immobilienpodcast mit Laura Block, ein Pioneer Original.